0: Sí a todo. Next, next, next. Continuar. Acepto el aviso de privacidad. Y todos los términos y condiciones, etc. Muy, muy, muy probablemente. ¿Has hecho esto al instalar algún software, iniciar sesión en algún servicio, comprar algo y demás? También muy probablemente no leíste nada de todo esto. Porque ya en serio, ¿quién lee todos estos papeles? Claro, no es como que les diéramos permiso a tener todos nuestros datos. ¿O oh, sí? De esto y más hablaré en este episodio, aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tu privacidad, porque esto no es brujería, es tecnología. La privacidad no es algo nuevo, data de hace siglos. Los humanos siempre hemos tenido la necesidad de tener un espacio y pensamientos distintos a los demás. Siempre hemos repudiado esa sensación de que nos están observando en secreto, porque en la antigüedad antes de formar los primeros asentamientos, teníamos que lidiar con depredadores, animales tales como leones o hienas. Esto hizo que desarrolláramos un repudio al ser observados, ya que podría ser un animal u otro humano que pueda atentar a nuestra vida. Esto se desarrolló como un mecanismo de supervivencia, así como cuando vemos caritas donde no las hay. Y aunque aún hay gente que podría estar acosando y observando lo que no debe, ya no tenemos que lidiar con este tipo de problemas. Sin embargo, este sentimiento aún lo tenemos con nosotros. Y obviamente aún hay depredadores en forma de humanos, claro, y aún seguimos cuidando cosas como nuestra información personal. La protección de datos personales se remonta a 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde el documento expresa los derechos humanos conocidos como básicos. En el artículo 12 se puede leer lo siguiente. Nadie no será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, Toda persona tiene el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. En 1970, en Alemania, fue aprobada la primera ley de protección de datos, Datenschutz. En 1977, el Parlamento alemán aprobó la Ley Federal Bundesdatenschutzgesetz. Estas leyes impiden la transmisión de cualquier dato personal sin la autorización de la persona interesada le siguió Suecia con su propia ley en 1973, luego los Estados Unidos en 1974. En Latinoamérica, el primer país en presentar una Ley de Protección de Datos Personales fue Brasil en 1997, y en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 y entró en vigor un día después, Además, esta empezó a tener efecto en enero de 2012. Pero ahora te preguntarás, pero si nadie me está espiando, ¿por qué me debería importar esto? Pues debería importarte porque actualmente las plataformas digitales como Google, tu banca electrónica y hasta el SAT y el gobierno poseen muchos datos sobre ti, y ni hablar de las redes sociales, que incluso pueden saber tu intención de compra de algo antes de que lo pienses, dato importante, de esto te hablé en el episodio anterior del podcast. Esto importa porque ¿qué pasaría si estos datos cayeran en manos erróneas? Si estos grandes servidores fueran hackeados, que ya ha pasado, y tu dirección y hasta datos bancarios expuestos. De hecho, en México en 2016 se supo gracias a Chris Vickery, investigador de la empresa de seguridad McKeeper. Que se publicaron en internet los más de 90 millones de registros que tenía el Instituto Nacional Electoral, INE, al corte del 2015. Cualquier persona pudo ver nombres y domicilios de la gente. ¡Qué mendigo miedo! Yo ya tenía credencial de elector para esa época. ¿O oh, ¿Qué tal el caso de Facebook y Cambridge Analytica? que explotando algunos huequitos de Facebook, que aunque prácticamente fue con ayuda de ellos, se recolectaron más de 50 millones de perfiles, los cuales sirvieron para crear perfiles psicológicos que después serían vitales para crear campañas de marketing político. Por esto y más ganó Donald Trump hace unos 4 años. ¿O qué tal cuando se descubrió que las bocinas inteligentes de Google y Amazon mandaban las conversaciones que escuchaban fuera de su uso? Y el 2% eran escuchadas por empleados que, según para mejorar su servicio. Rayos, yo tengo una eco. ¿Qué habrán escuchado de mí? ¿Y qué tal los robos y las clonaciones de tarjeta? Las compras en Amazon que tú no hiciste. Cuando dices algo en una conversación en persona y a la hora te aparece publicidad de esto. También las intrusiones de hackers a las cámaras de seguridad dentro de las casas, que de hecho tengo un cuate que sabe hacer eso, y mejor ni le sigo porque no podrás dormir en una semana. Pero, ¿aún piensas que no es importante tu privacidad? Si leíste el libro 1984 de George Orwell, seguro te dará más miedo. En este libro, los televisores, o como les llaman ahí, telepantallas, jamás se apagan, y siempre están constantemente grabando y escuchando todo lo que haces y dices. Si el gobierno cree que no lo adoras lo suficiente, o que estás pensando diferente a ellos, te vaporizan. O te hacen trabajar en minas de sal. Qué bueno que esto es solo ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué crees? Eso ya existe en parte en China. Donde en las grandes ciudades como Shanghai hay cámaras con reconocimiento facial por doquier y todas las transacciones digitales y demás movimientos que hagas están vigilados por el gobierno que con base en esto y más puede hasta negarte el permiso de salir del país si no eres un buen ciudadano o ciudadana según ellos. Ves cómo se importa tu privacidad y no es que ocultes algo claro. Muchos en realidad tenemos vidas bien aburridas. De hecho. Justo por eso es mentira lo del meme de que un agente del FBI ve lo que haces y hasta llora y se burla de ti. Solo piensa, que haces en el día? La verdad es que nuestras vidas son muy promedio. ¿Por qué el FBI gastaría el salario mínimo de alguien para ver cómo te la pasas viendo series? Si mejor podría espiar a Vladimir Putin, Kim Jong-un o hasta el mismísimo Donald Trump. Si los gobiernos sí se espían entre sí, claro. Pero a los más importantes, como estos mandatarios, o a terroristas, o a gente que les incomoda como Edward Snowden, que le expuso sus trapos sucios al gobierno. Este señor que acabo de mencionar es un exempleado de la Agencia Central de Investigación, o la CIA, y de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, quien hasta la fecha no es bienvenido a los Estados Unidos, ya que reveló documentos clasificados del país que, entre otras cosas, describían la vigilancia masiva que tenía este, o que aún tiene, no sé, la CIA, con estadounidenses usando los dispositivos electrónicos de las personas. Más recientemente, en una conferencia para Talentland, Edward advirtió que en esta pandemia están aumentando las medidas de vigilancia virtual. Probablemente ya estás pensando en tirar tu salud por la ventana, pero aún no lo hagas. Ahora déjame hablarte de lo bueno que ha pasado en esto. Y después de los tips para cuidar tus datos, ¿va? En 2018, la Unión Europea aplicó el Reglamento General de Protección de Datos, donde amplía el alcance de las leyes de protección de datos de la región a todas las empresas extranjeras que tengan datos de ciudadanos europeos, imponiendo penas severas de hasta el 4% de la facturación mundial a las que incumplieran. Eso es muchísimo dinero. En México tenemos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o mejor conocidos como ARCO, que nos dan el poder de editar o hasta pedir que borren nuestros datos de cualquier empresa que los tenga en posesión. De hecho, la conciencia por la privacidad de datos se ha incrementado fuertemente, en especial con el caso de Facebook y Cambridge Analytica, donde Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, declaró ante la corte de Estados Unidos. Esta conciencia ha hecho que empresas como Apple tomen un enfoque más fuerte en la privacidad en sus productos. De hecho, pasó algo raro con la primera beta pública de la más reciente versión del sistema operativo de los iPhones, iOS 14. Cuando salió, lo hizo con una nueva función, que te indica cada vez que una aplicación accede a tu cámara, a tu micrófono y a tu portapapeles, es decir, las cosas que copias y pegas. Resulta que TikTok accedía a este último de manera constante, incluso fuera de su aplicación. Al siguiente día lanzaron una actualización resolviendo esto, curiosamente. Y lo mismo pasó con Instagram, que accedía a la cámara sin que tú la abrieras y después lanzó una actualización con resolución de errores menores. Hmm. Solo TikTok declaró ante esto y dijo que era una función para evitar el spam en la aplicación. Sí, claro, cómo no. Además, todas las empresas que venden bocinas inteligentes como Amazon o Google han implementado botones físicos para tapar sus cámaras y apagar electrónicamente sus micrófonos, en parte para hacerte sentir más protegido. Y recientemente en México se aprobó la Ley Olimpia a nivel nacional y está siendo evaluada por los estados. Esta ley, que es en realidad un conjunto de reformas a la ley existente Creada por la activista Olimpia Coral Melo, reconoce la violencia digital y sanciona los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. En otras palabras, impone sanciones a la obtención y difusión de contenido sexual por cualquier medio digital o impreso cuando no hay consentimiento. Aunque no lo creas, sí, esto no estaba penado por la ley hasta la aplicación de estas reformas. Ahora me doy cuenta de algo. Creo que he hablado más de leyes y de escándalos que de tecnología en sí. Así que primero aquí te dejo un compilado de mitos sobre la privacidad, más tecnológicos, antes de pasar a los tips. Primero... El celular no te espía, no te escucha ni graba en todo momento. Si sientes que te adivinó el pensamiento es porque los algoritmos de las redes sociales saben mucho de ti y tienen modelos psicológicos sobre ti. De hecho, es difícil hacer esto de grabar y en la mayoría de los casos no te dejan publicar la aplicación o te la tiran. 2. El 5G y los satélites no pueden espiarte. Supon que si te alcanzan a ver desde el espacio, pero aún no llegamos a tener la tecnología suficiente para reconocer a alguien en específico desde hasta allá, así que puedes estar tranquila y tranquilo. 3. Además el FBI y el gobierno no te espían constantemente, solo lo hacen con personas que consideran peligrosas para sus intereses. 4. Tapar tu cámara con cinta o algo por el estilo no sirve de nada para el uso cotidiano, solo sirve ante ataques más elaborados, cuando estás en una red pública o cuando entra un virus a tu computadora. 5. No todas las cámaras de vigilancia son muy seguras. Algunos modelos pueden ser intervenidos con relativa facilidad, así que si piensas poner algo así en tu casa, checa de dónde la compras y cómo la instalan. 6. Es falso que Google y todas las redes sociales ganan dinero vendiendo tus datos. Esto no se puede, es ilegal y una venta así sería muy evidente. Ellos ganan dinero en su mayoría de los anuncios de las empresas. Hasta tú con 200 pesos o menos puedes hacer anuncios en Facebook. 7. Leer los avisos de privacidad es muy aburrido. Sí. Pero sirve de algo, y las empresas no quieren que los leas para que los aceptes sin pensar. ¿Por qué crees que siempre te envían otra página? ¿Y por qué crees que son tan largos? Fácil podrían hacer un resumen o en puntos decirte qué hacen con tus datos, pero claro, no lo van a hacer. ¿Ves cómo no vivimos con el gran hermano como diría George Orwell en su libro? Aunque eso sí, hay que cuidar mucho nuestros datos. No por nada hay gente que los denomina como el nuevo oro. Entonces, ahora sí, aquí te van los tips para cuidarte. 1. No uses tanto tu celular. Créeme cuando te digo que no te mueres o no te pasa nada si los dejas de usar en una hora. Más uso significa más datos de comportamiento para todas las empresas. 2. Te recomiendo usar páginas como tempmail.org. Te la dejo en las notas del episodio. La cual te da una cuenta de correo temporal en la que puedes también recibir mensajes que se autodestruirán. Eso te sirve para esos formularios que obligatoriamente te piden tu correo. 3. Te recomiendo tener dos correos, uno para todas esas suscripciones molestas y otro más formal donde no aceptes spam ni casi nada y lo uses de manera personal. 4. No pongas la misma contraseña en todo y por supuesto tampoco uses contraseñas fáciles como 1234, 2, 3, 4, QWERTY, ABCD y demás. Usa generadores y gestores de contraseñas como OnePassword password o LastPass. 5. Prefiere usar tarjetas virtuales o Paypal para tus compras en línea para que los datos reales de tu tarjeta no estén rondando por ahí en internet. 6. En tu celular prefiere medios biométricos de acceso como la huella digital o, en el caso de los iPhone y los Huawei gama alta, el reconocimiento facial avanzado. Y si no tienes uno de estos, siempre limpia la pantalla después de poner el patrón de desbloqueo o el pin, porque las huellas se quedan marcadas. 7. Siempre que uses un cajero tapa con la mano cuando escribas tu PIN y con un poco de fuerza comprueba la tapa del teclado y la ranura de la tarjeta, ya que sí es cierto que ponen cámaras o lectores de tarjetas. 8. Como ya te dije, si piensas comprar cámaras de seguridad comprueba su fidelidad y su instalación. 9. Siempre que estés en una computadora compartida como la de un cibercafé, inicia sesión a lo que necesites en ventana de incógnito, para que no se guarde nada ni en archivos temporales, y siempre borra todo lo que hayas usado para ti de la carpeta de descargas, y luego vacía la papelera de reciclaje. 10. Cuando las empresas te pidan que van a recopilar métricas que disque para mejorar sus productos, diles que no. Claro, esto es anónimo y solo recaban datos de uso sin saber quién eres. Sin embargo, no afecta en nada en el servicio que les digas que no. Y de todos modos, en algún momento lo van a hacer. Y claro, no te hace daño leer por lo menos un aviso de privacidad en toda tu vida. Todo esto no es para que de ahora en adelante uses un gorrito de aluminio para que quemes tu celular o para que te vayas a vivir a la montaña en completa soledad. Esto te lo digo para que seas más consciente de la huella digital que dejas a diario, de cómo es usada, de los peligros a los que estamos expuestos y sobre todo para que entiendas que en internet, por más seguridad y medidas que tengas, nada es 100% seguro ni 100% privado. Y sobre todo que nada se elimina permanentemente. Pero tú navegas sin miedo. Este temor se cura comenzando a crear en vez de solo consumir y sobre todo apoyando organizaciones civiles como la R3D en México, la Red de Defensa de los Derechos Digitales, que trabajan incansablemente para protegernos de los abusos de las empresas y gobiernos en Internet. Si tienes la suficiente precaución, nunca te pasará nada. No robarán tus datos y sobre todo no te harán un hechizo o maleficio. Recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales. Para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok, me encuentras como no es brujería, es tecnología, arroba brujería tech, todo junto, los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita, esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido.